0: Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Súbele al volumen a este espacio de, por y para mujeres. Y de vez en vez para varones también. Bueno, el día de hoy quiero invitarles a reflexionar sobre el papel fundamental que desarrollan mujeres a lo largo y ancho de nuestro país. Mujeres que han sido llamadas de muchas formas pero dos de ellas parecieran ser las más bonitas, cuando en realidad esas formas de referirnos a ellas esconden o desdibujan en realidad no solo sus derechos laborales, sino su propia existencia. Seguramente ustedes han escuchado, no hombre, yo no puedo quedarme sin su tanita porque es que ella es la felicidad del hogar. Oh, qué barbaridad. ¿Cómo me dices que, eh, que le dé vacaciones a, a Lupita si, si si ella es como de la familia? Seguramente han escuchado esas frases más de una vez. ¿Qué es lo que, lo que sucede con las trabajadoras en el hogar? Las trabajadoras que no son reconocidas como trabajadoras, como su, personas sujetas de derechos. ¿Qué es lo que sucede con ellas? ¿Qué hay detrás de sus propias historias? Últimamente he pensado mucho en todas esas mujeres que siendo pobres han dedicado su vida laboral a limpiar casas, negocios, empresas, lugares ajenos. Pienso en todas las mierdas que se han de topar a diario, sobre todo con gente rica y sobre todo con vatos de todas las edades que se creen merecedores de que otras les limpien porque es su ocupación, su trabajo. O simplemente sus flojeras son más importante que su funcionalidad básica. Que limpie otra, porque yo estoy muy ocupado. Que limpie otra, porque a mí me da flojerita. Que limpie otra, porque yo no gano nada por hacerlo. Y entonces, son esas mujeres precarizadas que podrían estar haciendo miles de cosas más si tuvieran las oportunidades pero que no han tenido de otra en este mundo tan desigual y jodido que limpiar la basura de otros. Pienso sobre todo en mi suegra, en lo maravillosa y capaz que es y en lo que ella misma ha dicho que le gustaría poder hacer. Las palabras que acaban de escuchar es una reflexión que hizo Estefanía. Me reservo su apellido porque ella reserva muchas de sus publicaciones en redes sociales. Bien, esta reflexión la hizo ella. Y creo que sus palabras dibujan con absoluta claridad la situación de las mujeres que trabajan en el hogar. Este país está apuntalado en la precarización de millones de mujeres a lo largo de nuestra historia. Y no, la verdad es que nuestra sociedad no quiere estar lista para esta conversación, pero es urgente tenerla. Es urgente que cuando se habla de formas de explotación hablemos de lo que sucede en muchos hogares mexicanos, pero también de lo que sucede en muchas oficinas de gobierno, porque sucede, no sucedió hace dos, tres, cuatro, cinco, seis sexenios y ya es una leyenda urbana, no, 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 sigue sucediendo ahorita. Mujeres de todas las edades precarizadas económicamente son las que todos los días, principalmente mujeres, limpian, sacuden y adornan las oficinas de gobiernos federales, estatales y municipales en nuestro país. Son esas mujeres las que barren, las que trapean las que recogen la basura en los baños y en las oficinas, las que lavan los sanitarios. Son ellas muchas veces incluso las que, oye, eh, Chelito, ¿me ayudas a lavar la, la taza del jefe? Ay, es que tengo que contestar los teléfonos. Claro, y Chelito lo hace. Pero además de hacer eso, le encargan los chicles, el café, el azúcar, la toalla sanitaria, lo que sea que se le haya olvidado a quien sea o que necesite, porque es urgente, lo necesita el jefe o la jefa, ya sabes que siempre anda de prisa. Sí, por supuesto. Y la señora en cuestión no ha de tener prisa o no se le han de cansar los pies, o no de tener, no sé, dolores musculares o de cabeza, o simplemente necesidad de descansar. Son las mujeres más precarizadas las que terminan aceptando esos trabajos, trabajando en nuestros hogares. No porque no sepan hacer otra cosa, es que no les queda de otra opción es que no pudieron aprender un oficio, es que no pudieron terminar la escuela, o quizá ni siquiera empezarla. Y tienen que comer. Y tienen bocas que alimentar. Y entonces, llegan temprano a tu casa, a las oficinas, para lavar, para sacudir, para trapear. Muchas veces también para hacer de comer. Y se salen corriendo. Para ir a su casa. A lavar, a trapear, a sacudir, a hacer de comer. Y es una historia que no termina. Y... La verdad es que tristemente muchas veces termina solo con su muerte. Debemos estar conscientes. Muchas, muchas mujeres profesionistas, no digo que todas y quiero subrayar eso, pero sí muchas mujeres profesionistas han y hemos podido hacer una vida en el espacio público Gracias a la presencia en nuestras vidas de personas que han podido preparar los alimentos o que han eh, realizado las labores domésticas que muchas mujeres no hemos podido hacer, otras no han querido hacerlo o no hemos podido y no hemos querido. No sé, las variables son distintas. Pero no nos quedemos en esa reflexión. Ojo, no es un tema nada más de mujeres. Porque entonces se va a señalar a la mujer como responsable de la precarización de otra mujer. No, es un sistema. No es una mujer la responsable, es un sistema el responsable de la precarización de muchas mujeres. Porque en esta sociedad, por partes iguales, debiéramos de estar participando hombres y mujeres no solo en las labores domésticas, sino también en la crianza. Pero además de eso, también sería bueno pues, que empezáramos a tener unos hábitos distintos. A mejorar nuestros hábitos. A hacer cosas diferentes. Y por qué no, quizá mejores. Y quiero poner como ejemplo a un país que yo no tengo la fortuna de conocerlo, pero un país que tiene que tiene la bonita costumbre, creo yo, dos costumbres muy bonitas. Una, cuando las personas contraen resfriados o gripe, no ahorita con la pandemia, desde antes, esas personas usan máscaras quirúrgicas para evitar infectar a otros. Este acto, por supuesto, reduce el riesgo de propagación del virus, del que sea. Pero además tiene otra costumbre muy bonita. En este país, la limpieza y el preparar los alimentos es una parte central del budismo. Limpiar y cocinar se consideran ejercicios espirituales, no diferentes a la meditación. El país del que estoy hablando es Japón. Y en este país, los niños y las niñas en las escuelas son quienes realizan la limpieza de sus espacios, incluidos los sanitarios. En este país, las personas que trabajan en las oficinas también se dedican a limpiar los espacios que utilizan. Y por supuesto, también salen a las banquetas a lavar, a barrer, a trapear. En este país no se piensa nada más en lo que yo necesito, sino en lo que mi comunidad necesita y en lo que mi acción puede afectar a mi comunidad. Véanlo ustedes ahorita cómo estamos viviendo los distintos países del mundo, cómo estamos viviendo prácticamente una misma situación. Y hablo de Japón no nada más eh, por, por las costumbres que tienen y, y por cómo, vamos, la importancia que le dan tanto a la limpieza como a preparar los alimentos, no, Hablo de Japón también porque es un país eh, con una alta densidad poblacional. Y en este país, Japón, al día 13 de agosto ha habido un total de personas infectadas de 51,147. Y personas fallecidas, 1,063. Y estamos hablando de un país donde hay millones de habitantes, en donde no hubo un cierre de fronteras, y en donde no se tomaron muchas otras medidas que sugirió la Organización Mundial de la Salud. Pero es un país que desde antes, desde mucho antes, tiene la limpieza como no como una actividad más por la que se paga y se tiene que destinar un presupuesto considerable del erario no tiene la limpieza como un hábito como una parte de su proceso espiritual de la población en general quizá podamos aprender de eso quizá podamos empezar a pensar en que no me cuesta nada no dejar mi cuarto tan tirado en que seguramente puedo empezar a revertir las cosas como están y no digo que dejemos sin trabajo a las mujeres que de por sí ya están precarizadas, no. Pero empecemos a trabajar como sociedad, tú, yo, de la mano para que ya no sean tantas las mujeres precarizadas y nuestra sociedad no se apuntale en su miseria y en su situación. Yo soy Leticia del Rocío. Gracias por escucharme. Hasta pronto.